0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。好，欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁哈。呃，昨天晚上呢传出来这个林北好友的这件事情呢，他被恐吓呢，竟然是自导自演啊。然后今天呢就越演越烈哈、啊。呃，他当时呢。他 说：“ 基于这个是认识很久的国民党的党工 呢， 他当时的时候 呢， 是因为林北导游他他 们。” 林林北好友不是导游，林北导游哈，他那他的请托哈，然后呢，他一开始呢就是帮他哈，帮他传了一些的讯息，就后来呢，他看到这个林北好友呢入戏太深，哈，入戏太深，结果呢，他就是就是录了他跟他的之间的录音啊，因为他为了要自保，他是台大法律系毕业的啊，他为了要自保，结果呢，事情呢就演得越演越烈，然后他在被。呃，检方呢去侦讯了之后呢，他就他就收他就被收押禁监了也啊。那英美好友呢发出了很长的这个声明呢，呃，对这件事情呢表示这个、呃、道歉啊。但是他的这样子的一个行径，就是说你因为承受不了这个呃压力啊，呃，有人寄刀啊枪给他呢是事实，然后他在这个呃网络上面呢。嗯，被这个1450这个洗版哈、啊，然后呃，对他做出人身的攻击，然后排山倒海来的这些的呃批评啊，然后也。就是说他他没有在鼎鑫做做过事啊，然后还说他在鼎鑫做过事，然后呢说他卖不出呃一箱这个东西，这些都是假的哈。但是呢，他就是压力太大了之后呢，后来呢他想要这个退出，其实你退出就好了嘛哈。为什么呢？要演出这个恐吓的恐吓的这假恐吓的这一出呢？呃，无论如何这样的行径呢都是不可以原谅的哈。这是第一点哈。第二个呢就是。他这个朋友呢，也是个莫名其妙。这个呃，国民党党工呢，许哲斌啊，他们两个人呢，在这个云林工作的时候呢，就是就是哈、哦，他接受这个呃。林北好，由这个林玉鸿的委托，他说他基于长年的友情呢，力挺他演出，没想到呢，后来呢被他出卖啊，结果被这个检察官声押获准，就说这个，我觉得现在他们这些人哦，在操作这个呃网络的这个事情的时候呢，也实在是就说念头太多了，想法太多了哈。呃，他是这样子哈，这一位呢，国民党的党工呢，许哲斌呢，他呢，呃，在。在这个、呃、林北好友要演出，就是退出哈，我不演了，我家被这个恐吓的。这个之前的时候呢，他的确就是传了这个、呃、讯息给他哈。然后呢，呃，后来呢被警方呃发现啊，警察、警警发现就是说，嗯，歹徒留言恐吓林南全家的当天哈。然后呢，这个林南呢就是林玉红了哈，林玉红呢跟许哲斌啊，他们就密集通讯。然后呢，呃，林玉鸿呢又发出了长篇的这个声明啊，委托地检署提告啊，等等啊，啊、哦，呃，就让这个许哲斌呢觉得非常的不满啊、哦，所以呢，他就在打电话给他的时候呢，他用赖啊、哦，用赖的留言，然后慢慢的钓他，哈、哦，就钓他钓这个、呃、林玉鸿说，哎，你有什么，哎，还要我做些什么或什么，就留下了这个证据哈、哦。我就说他们这些人的这个手法动机呢，而且。好吧，这这是算是个朋友吗？做这些事情的时候呢，都太复杂了，都想得太，都想得，就是纯，你不就是你不是在一个纯粹的哈，你要揭弊哈，把这个呃，民民党呢，在这个买蛋，民民党政府呢，在买蛋的这件事情上面呢。农委会、农业 部， 哈， 呃， 你这中间的过程 中， 你有说了多少的 谎， 然后造了多少的 假， 然后 呃， 进出口的这些资料等等这些东 西， 是如何的在你这个林玉红的揭穿之下 呢？ 他一一的 哈， 你都是有所本 的， 你这样子好好的这个呃有所本的来去揭弊的这件事情的话。他的确他，他他搜集到的很多的资料，很多的他的用用工跟用心的这个程度是值得是值得肯定的。他就说，但是你在这个过程中，你一定就是会遭遇到，不管是1450也好，或者是呃民进党发动的很多的来去攻击你嘛。那在这个网络上面，很多的这些的攻击都是司空见惯的哈。当然，你说他他可能。嗯，一下子排山倒海来的这些的压力呢，他承受不住，但承受不住也不是选择这样子的一个退场方式啊！你怎么能够造假呢？怎么能够恐吓？怎么能够说我受到恐吓造假？然后在这个黄国昌的直播里面演了一个这么大场戏哈、啊，然后落泪啊，这是太荒唐了。然后这个帮他忙的这个国民党的党工呢，这个许哲斌呢，也是很荒唐。你你们。当初他如果这样，他这样子提出的这个要求的时候，是因为这些年轻人他们在网络上面，呃，存活太久了吗？就是活，他们都活在网络的这个世界上，呃，造这样子的讯息，然后假造这些呃认知作战以及反认知作战的那样子冤枉与被冤枉的戏，他们都已经是呃很习惯在这样子的在这样子的圈子里面生活吗？你为什么在第一时间点就答应帮他呢？就你也。就是你也不正直 嘛， 哈， 你也不不正直。然后后来 呢， 发现 说， 呃， 这个林北好油呢入戏太 深， 然后变成是一个呃遭到这个后面哈又又又有这个政府的压 力， 又有来自各方面不同的压力的一种舆论遭到恐吓的舆论英 雄， 所以你看不下 去， 然后你又打电话调 他， 这些但是手法都太都太曲折离奇 了， 都是那个存心都太不正派 了， 哈。然后国民党呢，当然在第一时间呢，就发出了这个声明呢，谴责一切的造假啊，然后呢，呃，解聘啊，解聘这个许哲斌啊，然后这个呃绿营那边还在那边酸哈、啊，包括绿媒呢还在绿绿媒呢绿营在说啊，你看啊，国民党呢就切割啦或干嘛啊。国民党这个叫做切割吗？国民党就是叫做赶快的，国民党不叫做切割，国民党就赶快要做出这种处置啊！这个什么连这个连壮士断腕都谈谈不上，你的党工发生了这么严重的这个事情，当然就是立刻要做处置啊，当然就是要给他解聘啊！这个叫什么切割？这个叫做什么样？这个叫做切割？这个叫做什么断尾求生？都不是啊！这就是应该要有的态度。然后绿媒跟这个呃绿营的这些，不管是政治人物，或者是说 1450， 或者是本来在立场上面就是支持支持绿营的这些媒体人士，好，那现在呢就来大酸这件事情。可是国民党本来就该做这件事情啊，可是因为民进党没做啊，民进党呢他们当时呃在。陈一鸣委员呢，在担任这个立委期间的时候，他那时候呢就发现说，民进党里面的啊。这个、呃、摄影部的这个网路，它原来就是农委会的一四五零的大本营啊。这个不打紧哈、啊，因为那个这个不打紧的意思是说，民进党呢向来呢就对于外面的这样的批评呢，根本就是都就是不理不理不睬。他这他继续去操作，他说：“哎呀，只是凑巧是地址在同一个地方罢了。”可是，在二零二一年的时候，大家还记不记得发生了那个、呃、林伟峰的事件？那这个林伟峰呢，他就是说。本来是在国民呃民进党的啊，民进党的，民进党里面啊。青绿的写手这个林伟峰哈、啊，他长期呢在这个论坛上面呢反串啊，散布相关的言论，然后自导自演呢大打认知作战啊。因为呢，民进党的立委呢王定宇指控说有 PTT 的乡民呢大打认知作战，造谣攻击机管署，结果呢被网友就抓出来，就根本就是一个青绿写手林伟峰，他长期在论坛上反反串啊，散布谣言，自导自演这件事情啊，让。然后呢呵呵，这个林伟峰，他的太太呢，就是民进党里面掌控网络风笑和雨晴的网络社群中心的副主任杨敏啊。然后那个时候呢，大家也是要这个呃，民进党呢来说清楚、讲明白啊。那民进党就迟迟的不做处理啊，到最后才说了。呃，被大家被网友攻击到一个地步的时候才，才才说来就不痛不痒地说，哎呀，这个灵性网友他不是民党党工嘛，也不是雇，也不是受雇于民进民进党，所以他的发言呢自言则自负哈。所以呢，这个事情呢就要回归原始问题，好，正式网络鼓吹删除籍管籍管家账号的等防疫工作的影响。所以说，民进党他自己在面对这个呃。他的这个林伟峰的太太，他自己就是在呃网络民进党的网络社群中心的副主任的这样子一件事情，他就轻描淡写的说，反正这个人不是受雇民进党嘛，那他自己的原则自负就好了。然后王定宇呢抓这个认知作战呢抓到自家人，然后民进党也不也就是打群架啊，轻描淡写的就把他过啦。哈、哦，但是我觉得这件事情呢，这个拎北好油这件事情伤害实在是太大了哈。这个你这样子把你过去呢所累积下来的，在这段时间以来，你很认真哈、啊，爬书了很多的这个资料，去揭弊的这件事情呢，一下就捣毁了。然后很多在当当时的这个时间点上，帮你说话的这些，不管是媒体人哈，也包括在内啊，我们都在，不是大家不是自打嘴巴吗？我觉得这个是一个很糟糕的一件事情啊，这也是一个很糟糕的，在这种网络文化里面呢，这些人他们在去面对来自各方面压力的。时候呢，竟然这样子不习造假哈？那王洪威呢？今天讲他的一个声明呢，我觉得非常的，我觉得非常的准确哈。就是王洪威在讲这件事情遭遇到恐吓，因为他也是在揭弊的过程之中啊，他也是遭遇到恐吓啊。但是呢，嗯、呃，但是我们的检警单位呢，就是跟他讲说，哇，那个很多的都是境外的账号转来转去。转来转去，好都查不出来，所以呢，他就说要明确的质疑相关单位。过去警政署向我多次报告，我所报案的网络恐吓案件都因为跳板境外 I P， 所以无法侦破，显然都是借口啊。那林玉红案中完全采用相同的手法，却可以循线侦破。那他个人就是洪威，他个人的报案两个多月未有下文，相关单位呢必须严正说明，这是不是？办案大小眼，嗯，就是因为呢，这个林玉红呢，你今天呢去踩到了哈，就是你遭遇到的恐吓，很来自于这个执政党的这个压力。民进党呢，在这个这个混蛋，就混蛋、混蛋哈，坏蛋啊，这个呃臭鸡蛋的这个事情上面呢，对他们很伤，所以呢就逮到了这个事情，你,你这么这个作假，然后呢就被人家给侦破了。那其他呢，像这个。<笑>像这个鸿威，他是正正兢兢的遭遇到恐吓的时候，你们却不，你们却不敢办，却办不下去，这是什么态度呢？这也是一个很大的问题啊。还有另外呢，呃，这个王说自打嘴巴事情太多了，的确是哈。就说我觉得啊，这个事呢，在这也是对于我们在现在在这这样子的评论员来讲呢，我们也承担了很大的一个风险啊。就在于是说，当你们这些。要以这个接臂的哈来去操作的时候，你你你怎么能够把持不住？好，欢迎回到飞碟午餐的现场，我是尹乃金。我们接下来呢，请到的呢是中华战略学会的博士研究员李志尧博士啊。李博士呢，呃，哎、欸，我们先介绍李博士，然后再慢慢的叙说这个李博士的背景资料。欢迎李博士，欢迎欢迎。
0: 谢谢乃心姐，谢谢各位大家听众朋友，大家午安
1: 。是这个李志尧博士呢？呃，我认识李志尧博士呢，就是因为呢，我们少康战情室不是做了兵推嘛？啊，然后呢，呃，我们那个兵推呢是请这个刘香斌将军呢帮我们呃规划的啊。那刘香斌将军呢倚重的那所有的都都是李志尧博士<笑>啊然。然后呢，呃，李志尧博士呢，他原来是呃国防战争学院的副院长、哎、对吧长？啊，副院长对副院长。然后他是国防。大学的博士 哈， 呃， 我我刚刚就很好奇了 哈， 因为我们打上来的头衔 呢， 就是中华战略学会博士。研究 员， 对不 对？ 不是研究 员， 我就在请教节目开始前的时 候， 我就在请教李博士 说：“ 哎， 为什么你们打的头衔都是中中华战略学会博士研究 员？ 为什么就不直接打博士 呢？” 好， 然后我就听这个李博士 呢， 呃， 叙说从头 哦， 才知道 说：“ 哎， 中华战略学会这么严格 啊！” 哎， 是 的， 你说你们因为中华战略学会是蒋伟国将军所创创办的 嘛？ 啊， 就当时要进中华战略学会的话。还要有两个中将做保啊！是的，好、oh, ，真的、啊。
0: 当时因为蒋纬国先生他有敢于这个我们军中啊比较欠缺像一个智库形态的一个组织， oh. 所以他在当战院院长的时候、啊，同时也组组成了我们的中华战略协会。那这里面呢？呃、哎，你就是当时入会的条件非常的严格，必须要有两个现阶的中将来、啊、现役，现
1: 还退役还不行呢、啊，还要现役然后我的我。将。因为那时候鼓
0: 励军中的朋友一起去嘛
1: 。哦。那后来
0: 就是慢慢。哎、等一下，我请教一下
1: 李博士啊，是就是说有两名的现役中将保，然后那个被保的那个资格，就比如说我今天是。我今天要有学历吗？还是说我只要是上校、中校或什么就可以？还是说你起码要有一个硕士或者是博士
0: ？一般来讲，我们、嗯、呃参加这个协会的，一般的这个。干部啊，大概都是资深中校以上了。嗯嗯嗯。那通常你当到中校啊，你一定会有国防大学这个陆军学院的一个学历。学历对。那么上校呢，就是国防大学战争学院学历。这个其实，在某一个角度来看，就相当于民间大学的硕士博士。嗯嗯,嗯。所以，当你有这个资格的时候，才符合入会的一个条件。当然，还要完成资审了、啊。嗯。资审完才会成为正式会员，是这样子。的。嗯
1: 嗯然后你说现在的话呢，就是说到这个中华战略学会，所谓的博士研究员是说一开始进去是研究员
0: ，呃，一开始进去是会员，
1: 是会员。那会
0: 员参与一些活动之后，嗯、他当然也会呃做一个侧面的了解考核。当发觉你那个学经历呃都达到一定条件之后，他会征询你的意愿，看有没有意愿当这个。副，这、就是博士的副研究员、哦。那博士副研究员一方面除了你有基本的学历之外，当然也要有相当的著作了。嗯、那经过在入会之后，呃，经过一一段时间的这个发表论文也好，或者评审资料也好，那么他觉得说你可以更上一层楼，担任这个呃人家投稿的一个评审，或者是发表这个专题的演讲、哦，所以那个时候他就会给一个升等的一个一个程序，就是担任。所谓的博士研究员
1: 是吧？哇好严格哦、哎！是的。哎，现在中华战略学会是谁
0: ？现在中华战略学会是一个这个李佐金
1: 哦，李先生，他是
0: 一个民间的学者，李本金，李本金，哎、李本金,李本金,李本金，
1: 李本金学，对对对对，李老师哦，所以是李老师。那李老师我认识了哈、哦，所以现在中华战略学会是李老师在当、哎、呃学会的理事长啊、哦，是。好，那我我们呢？今天呢？呃，其实。呃，我们今天呢要从头来说起啊，就是有关于到底呢，嗯、呃，如果台海一旦发生战争的话呢，美国呢是不是会出兵哈、啊、这件事情啊？因为呢，昨天呢，《联合报呢》呢公布了一份民调，他们长期做的就是有关于两岸两岸之间两岸关系的这个调查啊。然后昨天呢公布的民调那个数字呢，其实是呃是。我觉得那个数字是很有意思的哈，就是说，如果台海一旦发生战事的话，有百分之四十八的国人相信说，美国会出兵哈、啊嗯，这个事情是逆转的哈，这个跟、呃、之前的时候比较起来，它这个逆转，就是所以我就要来请教这个呃李博士了啊，美国会出兵吗
0: ？我个人认为啊，美国应该不会出兵协防台湾，主要的理由如下。第一个就是就地理条件来说啊，美国始终面临中共近而美国远，中共快而美国慢、嗯，然后中共重而美国寡，也就是能够投投入到的兵力来讲，以中共来讲，他的兵力是优于美国相当多的，嗯、因为他他现役的这个呃军队也好或者基建都可以投入，那美国相对您讲的是说总
1: 体的總體的,总体的军力的军力，而并不是说在。投入台海的这个部分，是总体的美国的呃总总体的中国军军力都大于美国啊
0: 。呃，其实应该讲，应该这么讲，应该是在台海这个海这个局部战场上对对对对，他能够投入的兵力是比美国多的大于美国的。OK， 好
1: ，所以你说第一个，中共进。美国远，对不对？然后呢？
0: 中共快，美国慢。国慢对
1: 嗯嗯，因为距离嘛，哈。然后呢？中共,中共
0: 重,重，美国 okay, 寡
1: 。哦，重寡。OK， 那就是
0: 指刚刚在局部战场投入、嗯、投入对啊、嗯嗯嗯
1: 。所以在这样的情形之下，你认为美国不会派不会派来
0: ？因为这是一个现实局限因素啊。这个总体条件来看，事实上不利美国在台海周边用兵的。第二个呢，就政治诉求来讲啊。那么中共打的是中华民族统一胜战啊胜战，但在这种状况，他要以这个政治诉求来号召全国的军民来参加，他的动员能量非常大。但是对美国来讲啊，他仅仅就是为了以国家的利益，而且这利益应该还是一般性的利益。那么在这种状况，他未必能够获得美国人民全力支持。我想这在相关民调，美国国内都有呈现这个面向。第三个就是在军事代价方面。双方一旦全面开打，很可能会爆发核战。那么，对中共这个集权国家来讲伤亡个百万人，他可以承受得住；但是，对美国民族社会这个国家，他如果伤亡数十十来万，他可能就承受不了这個政治冲击。所以，我们总体来看呢，那以美国本身来讲，他面对的是中共这个核心力，而他只是一般性力，那么在利益比重上面，他未必。愿意真正的就是跟中共爆发这个全面或持久的一个一个战争，这个是对他不利的
1: 。可是您的这个一般性的这个利益的论述，就恰恰就正是。呃、嗯，拜登政府这一段时间以来，他们一直在建构的这个不是一般性的利益哈、嗯。他们强调的就是说，因为呢，呃，台湾我们第一个啊、呃，我们有台积电哈、啊，然后我们所处的这个位置呢非常非常的重要啊。然后呢，一旦呢，如果发生台海之间发生战争的话呢，会影响到千千万万人的这个、呃、的,的,的利益嘛哈。所以说。他现在要建构的，就是台海一旦有战争的话，他不是他不只是一般性利益而已哦，是会影响到他都没有，他现在都他现在都已经把那个军事的这个部分呢，已经把它尽量的去后退了，他已经不再强调什么第一岛链啦，然后日本会怎么样啦，他强调的是会影响到全球的供应链，影响到整个的这样的安全，所以说美国人。愿认为说台湾，呃，如果台海中一旦发生战事的话，同情台湾的部分，这个距离到出兵还有一段距离啦，哈，愿没上战场还有一段距离、嗯。但是，您认为美国现在所塑造的，呃，那种非一般性利益，难道不会奏效吗？我们知道台海问题是大陆的核心利益，这个我完全接受，哈。但是，我要请教您的就是说，美国它现在建构的论述，就是它不是一般性利益啊。
0: 他当然站在拜登政府啊，他为了让他的对美这这个对对,对,对华采对华采取的一些行动、啊、有正当性，他当然会这么说了。但是如果站站在我们几次看实际状况来讲，以这个2022年8月中共的军演，那当时美国也也是对外宣称说他的雷根号航母啊要要采取。护航这个斐罗西的这个这这个行动，结果等到中共一实弹演习之后，雷根奥航母跑得远远的。那另外在2023 ，在二零二三年四月中共军演的时候，美国也是事先喊喊得很高调，但实际上他实际介入行动，他反而比较保守。所以，我们从演习上面来看呢、啊，他都如此，何况真正战争？因为我们。要了解美国跟中共，他们实际交手是有两次，一次是一九五零年的韩战，另外一次就是越战。在这这两次的过程中啊，呃，当时这个解放军的装备是远不如美军的，但是都让美军吃足了苦头。所以以这两次交手来看，那美国也没占到便宜。那如果说一旦将来台海真的发生军事冲突的话，以现在中共的实力啊。美国未必能够讨得 好， 因为刚刚乃新姐也提 到， 我们就以这个中共的这个东风导弹来 讲， 它的东风二十一、东风十七 啊， 可以从沿海地区发射的 话， 可以涵盖大概两千公里的一个射 程； 那么它的东风二十六涵盖四千公 里； 那么它的东风二十七 呢， 涵盖的就是五千到八千公 里， 也就是以这三个。反舰导弹来看，它已经在大陆沿海地区形成三层的这个打击网。那么事实上，我们知道，美国如果它要呃介入外国的一些事务的话，它主要的靠的是航母的兵力投射。嗯，那么它的航母上面载的是 F 十八的舰载机，它的作战半径是一千公里。因为它的最大飞行的距离虽然可以飞到三千多公里，但是我们一般在遂行任务的时候，你飞去到任务地区。遂行任务之后，它还要留一定的油量再回来，所以在这要它不可能飞到最大的一个航程、嗯嗯。所以，我们以它来看，比较客观来讲，它大概作战半径是呃一千公里。那么，它所携带的叫鱼叉飞弹、嗯，如果我们两对海的话，它鱼叉飞弹大概射程就是两百二十公里、嗯。也就是说，以它的航母的舰载机，它飞出去遂行任务，它大概可以。攻击就是在一千两百公里周边的目标，嗯，那但是我刚刚跟奶青姐所说的，它从两千公里、四千公里、六千公里，根本让美国航母没有机会接近
1: 。你说大陆嘛，对對,、哎、对？大陆
0: 它布的这个三三层的光是环缓进的弹道导弹的,的， 2000, 它的你说两千、两千、四千、四千、六千、六千
1: ，嗯，嗯那
0: 这个光这个三三层的这个火力的网。嗯嗯嗯那就让美国的航母根本不能进、嗯，进不来，对不对？进不来的话，他怎么样来兵力驰援呢？哎
1: 、欸，我，但我请教这个呃将军啊，因为美国他现在呃，我请教李博士哈、欸欸啊，就是他现在呃所建构的，比如说美国，他，在这个冲绳啊，在日本、欸、是是東,东北亚这个地方哈、啊欸，然后在以日本，然后这边呢菲律宾哈、啊欸，然后上面呢，他现在希望越南哈、啊欸、也有一、欸、一定的这个投射是啊是是，那他。就是说，假设哈，我们假设一个状况哈，就大陆呢，真的是因为我觉得演习是一回事哈，然后真正的就大陆真的要动手的话是一回事哈。今天哈，呃，你说它大陆有三层的三层的网嘛，三打打机网嘛美国如果说要从呃，距离我们最近的是冲绳嘛啊，是它的这个冲绳，它现在所建立的核组。是不足够的是不是？他如果说要驰援的话，他的航母一定要出动，對一定要出动到距离我们他的作战半径一千公里的地方，他才能够投射。您的意思是这样是这样是不是？因为
0: 我们台湾海峡哈、哦嗯，这个平均的它的宽度啊是一百八十公里，嗯、中共来讲是就是中共它距离台湾大概最。就是它平均宽就是一百八十公里、嗯嗯，那么我们如果以这个美国的关岛来讲，嗯、它距离这个大陆的沿海超过一千公里以上、嗯嗯，所以如果真的中共要采取军事行动的话，就双方这个兵力投射到我们台海的局部战场，当然是中共快
1: ，嗯，你所以你就说他的那个、呃，因为美国的那呃核就美国的航母了哈、哦，航母。他的这个他在关岛，他是一个基地嘛，哈，横须贺他这边也是日对日本那边，他也是这个基地嘛，哈、哦。你就说他就算要出动的话呢，大陆开始打了，然后你要进来，<笑>你要进来的话，他都在他的射程范围内。关岛这个一千公里也在他的射程范围内，然后从那个横须贺就更不必讲了，他就是他只要一动，是他就都在射程范围。这边哈
0: 、哦，因为乃天也提到，我就顺便补充一下、嗯嗯，我看过大陆的解放军的一些文献哈，嗯，他们在文章是这么讲的哈、哦，如果他将来未来这个跟日本在钓一台发生军事冲突的话，他们的攻略目标最起码要把琉球给拿下来，嗯，因为他认为说单单纯的把这个钓一台拿下来。不利他守住持久，是，因为他那个
1: 位地理位置對，他要拿下
0: 琉球，所以说琉球
1: 才会最近才会那么的紧张、啊、一旦台
0: 湾发生这个军事冲突，美国介入的话。他第一时间就要摧毁关岛的美军基地，而他的能力做
1: 得到。所以您的意思就是说，假设美国真的要出兵的话，他要介入这场战争的话，但其实就其实就是宣战了耶！哈是，就大家不要忽略到哈，就是一个很重要，就是当我们今天有百分之四十八的民众呢，相信说美国会出兵，出兵的意味的是什么？出兵的意味就是宣战。哈、哦，他出兵就宣战了。那当等到这个美国呢，他要出兵要就宣战的话，大陆当然可以去攻击关岛。他的逻辑是这样子的哈、嗯哦，就为什么到目前为止，呃，俄乌战争打到现在哈、哦，美国国会呢都不批不批援助这个呃乌克兰的这个援助的经费了。但到目前为止，美国并没有跟美国并没有跟俄罗斯宣战啊，他并他只是提供他们武器哈。哦是那如果说台海的战争，我们相信他是会出兵的话，这就意味着中美之间就大战了。那那就是一个。那就是一个很惨烈的这个状况了哈。您现在听到的呢是前国防战争学院副院长啊李志尧博士来跟我们分析一下，呃，两岸之间如果说呃一旦有战事的话，到底这个美国呢会不会出兵啊？然后美国现在所采取的遏阻战略，到底真的能够遏阻得了呃中国大陆吗？在这个呃，我们刚才在广告的时候啊，当然呃网友有很。一些讨论了哈，呃，这个加尼呢，他是一直在强调，就是说大陆不会要留球，大陆也不会打日本啊。你他说会引起核战，他觉得很好笑，好、啊，他觉得美国敢吗？这个不是敢不敢的问题了，这是一个，这是一个，来，那请博士来回答。呃，他说引起核战，他觉得很好笑，他觉得美国敢吗？
0: 这个东西啊，我们外界可能对拥有核武这个面向哈。可能了解的还不是很多元哦。核子武器它最大的价值啊是拥有，而不是使用。那么我们举个例子来讲，川普时期啊，本来对北韩的政权是很不友善的，甚至频频跟韩国演习啊，甚至放话说要要透过军力上面要威责北韩。但是当北韩四射洲际弹道飞弹的载具一成功之后，川普的态度哦、啊、马上就改变，反而采取跟北韩呐、啊、接触啊对谈的方式，因为我们要知道哈、啊，站在美国总统的立场啊，我们自己可以设想说，我们站在假设你是美国总统立场，你愿不愿意因为在你政策上失误，导致你的对手用核武攻击你之后，然后你受纵使你后来用核武来报复，然后让你成为被美国核子攻击的历史上第一个总统？就像日本大和民族遭受核攻击，裕仁天皇，我想他到临终前，他大概最遗憾一件事就是被核武攻击。所以在这种状况之下，我们从军事的面向啊，他可能跟我一般想象是不太一样的。是，所以我们一些朋友他会认为说，呃，这个呃，攻击琉球啊，攻击这个关岛，可能他认为可行性不够。但是我们从军事上面来讲，我们在任何军事行动采取之前。都要做一个双方战损的一个对比，一个评估。当我们发觉说战损是不利我们的，那这个东西它就会神圣的行动。所以，苏启先生啊，我记得国内知名的学者苏启先生，他曾经问过美国的这个舰长，他说，如果说一旦你的航母被击沉的话，六千多个人上升，然后美国这个国内就六千多个家庭就没有了，美国总统能不能承受？这个政治冲击，他坦率的回答是不可能的、嗯。他说：“美国总统，美国人不能接受这结果。”是
1: 那，所以说美国现在在这个印太啊、哦，然后到这个南太哈、哦、澳洲，然后东北亚这些所形成的这个贺组，基本上就是两，就是中美两大阵营在互相的玩，在互相的较劲就对了，博弈。嗯、可能
0: 就是在正式军事行动之前的一个一个暗示的。较劲也好，或者博也好，大双方比的是，比的是你的意志力，也有点像我们美国流行就是那个小鸡、嗯、胆小小鸡的、那个、对胆小鬼游戏，
1: 嗯嗯。那我请教这个、呃、李志尧博士哈，就是说因为呢最近这个浅见的问题呢，就是一个很热的一个话题啦。哈。嗯、呃，当然哈，现在呢最热头上的呢就是说到底这个、呃、马文君呃,委,呃委员呢有没有？有没有这个泄密叛国的这个事情啊？嗯，今天呢，徐巧芯呢，他开这个记者会啊，公布呃，郭喜呢跟这个呃 S I 韩国那边的这个顾问团队的一个录音带了哈。所以到底谁泄密？这中间到底是牵涉到了什么事情？谁咬谁？背后牵涉的什么样的这个利益哈？哈、嗯，我觉得剪掉呢，本来就是要负起责任来哈、呃。高检署好好的去调查，因为这是非常非常严肃的一个指控啊。那今天邱国正部长。呢，在呃，立法院呢，他强调的是说。还是事情会发展到这样，觉得很遗憾啦。啊！然后呢，呃，马文君呢是一个很工作认真的这个委员啊。呃，据我的了解了哈、啊，就说因为这整件的是事情呢，浅见国造的事情，召集人呢就是黄曙光啊，我们的前参谋总长啊，他现在是国安会咨询委员啊，他直接呢就是对三军统帅蔡英文负责啊。然后这个国防部呢，因为预算项目要编在国防部这边呢，但是呢，国防部呢却对于很多事情呢，他都是被。都是状状况外了啊，但是嗯，就说邱部长呢，可能有很多的委屈啊，但是呢，无论如何，你是要面对国会监督的哈、啊，你是要面对，你要面对的是国家，你要面对的是，你要面对的是国家人民啊，你要效忠的对象是国家跟这个人民哈、啊，所以这个这个中间这里面到底有些什么样的问题，真的还是要。秉公处理啊，然后坦然面对了，我觉得这个是很重要。但最关键就是黄曙光，黄曙光现在又因为国安会咨询委员，他又不用去立法院备询，你知道吗？这真是一个很大的一个问题。好，我们先撇开这个背里面的一些猫腻不谈啊。这个黄曙光他讲说要造，他说起码要有四艘，他本来是要八艘的哈，那八艘潜艇，他后来呢修正了，哈，又说是呃。本来是说二零二七年的时候呢，要有三艘啊，然后后来呢又更正哈、啊，又更正，因为没编预算，<笑>又更正了，变成是一星两救。然后他还提出了一个战略说，说起码要四艘啊，这边东南什么摆一艘，那边摆一艘，然后才能够破好，才能够破解大陆的这个封锁。请教这个李博士，就算好，假设我们先不要谈我们到底造出来造不出来。我们真的能够有四艘的这个潜舰的话，我们就可以破解大陆的封锁吗
0: ？基本上，我认为是有困难的。嗯,嗯,嗯因为这个跟早期我们拥有这个海荷兰采购的这个剑龙级的两艘这个潜舰呢、啊，对应中共当时潜艇是有点不一样的。因为当时啊，呃，共军这个在一九八七年以前。共军拥有的潜舰数量虽然很多啊，但它大概都是民级的这种呃潜舰是比较战力上比较弱的。民级哎，民级潜舰，嗯嗯,嗯，那就是遏制他们仿制遏制的潜舰、嗯嗯。那对我们当时来讲，虽然采购了这个两艘建龙级的，就是所谓的海龙、海虎这两艘这个潜舰啊、嗯，虽然数量不多，可是以当时的战力啊，或者它的这个征收战管的电站能力，它是优于。呃，中共的潜艇是很多了，所以在当时，中共的水面舰啊，啊、呃，对我们拥有的这两艘潜艇是蛮忌惮的、哦。因为，呃，各位我们朋友可能不太了解哈、哦。事实上，我在八十五年在国防大学这个战院任职的时候，我翻了很多美国大量的这个大量的这个文献哦。当时美国啊，他们这个高性能的这个驱逐舰啊，常常就是像以色列，还有像瑞典呢、啊。商界这个柴电动力的潜舰来对抗，嗯，以当时这个呃潜舰跟驱逐舰他们性能做一个模拟的对抗，往往都是潜舰能够获胜。但是因为现在的科技不一样了，现在因为科技，呃，我们卫星也好，或者预警机、反潜机也好，或者我们水面舰它的反潜能力啊，现在都是呃非常的先进。那以中共来讲，它现在这个无论是它的零九四 A， 或者是零五二 D， 或者是零五五大型驱逐舰，这上面它具有的这个还潜能力非常强，而且都拥有所谓的舰载直升机。嗯，那另外再加上，另外再加上这个这个中共也拥有这个所谓的还潜定义机，也是我们常常看新闻呢、啊，有运八的还潜这个飞机过来啊，我们。可以发觉到它在还潜战力上是非常强的。嗯嗯嗯。那在这种状况之下，我们只是拥有四艘，也不管是呃两艘旧的，或者是呃先做一艘新的，后面再追加一艘新的。单单以四艘的潜舰，想要去对应这个它在水面舰或者空中还潜的这个战力上面，是绝对不足的。更何况中共本身呢、啊？除了核动力柴柴电动力的潜舰，它约拥有六十六艘到七十五艘的潜舰。你在无论是从还潜战略也好，或者潜对潜，是最好的一个作战环境下，我们四十艘是远远不足的嗯。嗯，那在这种状况之下，我还特别查了一个资料。嗯，最近根据那个外媒报道啊，上个月他有报道，中共现在已经成功测试世界上首个使用太赫兹设备的潜舰探测装置。它可以识别出公海低频声源产生极小的表面震动，也就是说，它振幅在十10到一百纳米之间，它都可以侦测得到。嗯，而且它这个设备可以装在无人机上，所以未来我们的潜舰也好，或者美军的潜舰啊，想要在这个大陆周边沿海地区活动，就面临着很大的一个威胁。这个是它在科技上突破。
1: 您您说这个太赫兹对不对？太赫兹是它已经服役了吗？
0: 它现在研发出来了哈，嗯，那么以大陆它本身这个所谓体系化的生产能力，应该很快就会，嗯，就会配到这个军中的这个相关舰艇或者是飞机无人机上。那一般来讲，我们、嗯、你需要可
1: 以搭载在
0: 哪里？搭载无人机上，哦，它可以搭
1: 载在，是因为中
0: 共的无人机，嗯、它大型无人机,、嗯嗯、无人机是,是我们在台海这个。他军事演习 啊， 或者是绕台 啊， 都看过了。那他这个反潜
1: 能力太强 了， 非常 强， 非常强。那这样子的 话， 就算是 呃， 你说对于美军来 讲， 对
0: 美军对我们未来拥有这四艘都是很严重的威胁。所以
1: 说我其实我们不管是四艘也 好， 八艘也 好， 其实那这不是见了是在见心酸的 吗？ 呃，
0: 基本上我们有这个战略规 划， 我们也尊重鼓励了。但是我常常在讲 哈， 我们研究两岸军事的常常会有个盲点。就是没有所谓的因敌制胜，就是说没有去了解敌人的状况，可能就自我主观的认为应该怎么样。可是刚刚我跟乃金杰一聊，当双方的这个矛与盾、攻与防一摆在一起的时候，你就发觉我们的战力。还是要有很大的经营空间
1: 。可是从这个国军的这个角度来讲，我们也不能够不建军不备战呢、啊，是不是？是那所以说，呃，因此呢，在这个军中里面，本来就对于这个浅建国造呢是有不一样的看法的哈、嗯。就说，呃，比如说像这个黄曙光，他们主张不只是四艘，他想要建成八艘嘞哈。然后那有另外一派呢，另外一派。就是说以李奇明将军而言的话，他并不是说完全的反对啊这个前建国造，但是他觉得就是说要用采取的是一个不一样的这个策略，呃，他是不对称，他是小型舰，他的,的,的小型舰，它的他的小型舰，他的小型舰能够发挥什么样的作用？他的小型舰到底是要发挥什么样的作用啊？哈、啊
0: ，这个东西啊，因为我们研究站内，特别在军事战这一块
1: ，你刚才为什么突然这样好像冷笑了一声的感觉？呃
0: 因为我们认为不对称作战这<笑>这个理念或者是他的一个理论表述哦，我个人是存保留态度的。因为所谓的不对称，当然当初他有他的时空背景啊。当初可能就是美国人鼓励我们呢、啊，呃，建立所谓的不对称战略。但是我这边愿意以一个武侠小说的例子来说明哈、啊。我们看武侠小说都可以发觉到这个，呃，所有的武林高手都很怕碰到唐门的这个。人员，因为唐门人员是用毒高手啊，不但暗器有毒啊，毒杀还有一些毒毒粒子都是非常厉害。那任何高手，即使武功高强，被这个毒毒的这个武器沾一下，可能也是会受到生命威胁。那如果以这个角度来看，那就所谓的不对称，就是你可能靠着武功胜利，人家靠着这个沾了毒的兵器胜利，它基本上是有个有个不一样的一个一个对应的方式。那其实是让我们来看。哎、呃，中共发展歼二十，我们也强调这个 F 十六 V。中共发展这个零五五大型驱逐舰、零五二 D 的这个中型的驱逐舰，我们也研究相关的军舰。那以这种来看，其实它是对称的，它不是不对称。嗯，如果说中共发展呃大型的驱逐舰，我们可能就要在反潜、反潜飞弹上面和反舰飞弹上来着力。或者是如果敌人发展的是呃隐形飞机，我们可能就要在量子雷达上面，或者是我们的环隐形飞机的飞弹来着力。嗯，那所谓的不对称，其实我们先从对称的概念，就是我们以一个一个一个纵轴为例，它的上下左右相对应的是一样的东西，这个叫对称。嗯，那如果你从这个纵轴左右来看，它不对称，譬如说呃中共发展军舰，我们就是反舰飞弹。中共发展这个飞机，我们是这个防空飞弹，这个基本上是符合不对称的逻辑。那李喜明先生他虽然说强调这个小型军舰，我们要知道台湾海峡这个水文波浪是很强的。对，小型的军舰呢，近岸防御是没问题的，但是八级浪以上啊，它就出不了海。那另外我们像譬如说我们在
1: 八级浪就出不了海了，就出不了。哦，然后
0: 因为它的耐波性有限，第二个。如果我们太平岛发生的这个需要国军去驰援的这个军事上需求，小型的快艇也好，或者是所谓的五百吨级的这个紧张级啊，它的耐波性跟航程到那边是有困难的，更不要说波斯湾的运油护航等等、嗯。所以我认为我们战略上啊，第一个要考量敌情的状况来设计我们军事战争，第二个希望都能够兼顾。不要过于偏执一端，嗯，你也不能说小型军舰不好，也不能说大型军舰因为它用的场地不一样。一样，就好比说我们潜舰呢，小型潜舰你如果放在台湾海峡、啊、是很是很好用的，嗯，因为我们研究人都忽略掉。中共他以前呢、啊，也曾经要把、欸
1: 、李博士，我们时间就时间快到了，了，这很精彩哈。下下一次呢<笑>有机会再请这个李博士呢，来为我们做深入的分析啊。当然啦，我们是希望呢，永远不要有那一天战争的发生哈、啊。就爱
0: 电你 UFO。